0: Cine este Sfântul? Cine a avut binecuvântarea să cunoască un Sfânt, fie și numai din cărți, își dă seama că Sfântul nu este din lumea aceasta, este mai presus de ea. Cu toate acestea, Sfântul nu urăște lumea din care s-a desprins, ci din contră o iubește. Foarte mulți oameni astăzi nu cunosc cine este și cine nu este un Sfânt și din cauza asta apar o mulțime de judecăți greșite cu privire la sfințenia anumitor oameni. Cine este Sfântul? Vocea lui Dumnezeu. Superioritatea sa constă în apropierea sa de Dumnezeu cel mai presus de fire, mai presus de normalitatea noastră căzută. Din această cauză, Sfântul nu este un om normal, pentru că omul normal este omul firesc. Omul ca ființă rațională are însă și posibilitatea de a-și din fire, de a acționa împotriva firii sale și aceasta constituie chinul său. Deci pentru om există trei stări existențiale: 1. Starea împotriva firii în care omul este stăpânit de patim și dacă omul moare în această stare, atunci este sortit iadului. 2. Starea după fire. Starea naturală în care omul are însușirile firii sale, este normal și face faptele bune, adică virtuțile. În această stare omul se mântuiește. 3. Starea mai presus de fire, în care omul începe deja să dobândească însușiri mai presus de fire și începe să aibă harisme. În această stare omul se sfințește. Sfințenie este un fenomen asemănător cu cel în care fierul se apropie de foc. Fierul rămâne fier, focul rămâne foc, însă fierul începe să capete proprietățile focului. Este foarte cald și începe să emită lumină, pierzându-și aspectul întunecat și răceala caracteristică. Semne ale Sfințenii Deci în clipa în care se apropie de Dumnezeu, Sfântul începe să capete proprietăți mai presus de fire și acțiuni acțiunii care pentru unii sunt minunate, iar pentru alții sunt zminteală, nebunie, lucruri de necrezut. Exemplele acoperă o arie foarte vastă, de la minuni, prorociri și clarviziuni, până la cunoașterea datei morții și conștiința faptului că misiunea lor s-a terminat aici pe pământ. Acestea sunt semne ale acțiunii lui Dumnezeu prin sfânt, acțiuni care însă niciodată nu le putem judeca singuri, ci trebuie judecate prin prisma consensului oamenilor duhovnicei din biserică pentru că noi, neavând experiența unor astfel de stări, putem cădea foarte ușor în înșelare și să judecăm greșit cauzele și scopurile unor astfel de acțiuni. Ceea ce ne rămâne nou este ascultarea, cinstirea și urmarea, nu atât a acestor fapte mai presus de fire, cât a Duhului care le-a generat, precum și ferirea de exagerări și exploatări necuvioase ale unor astfel de astre ale cerului Bisericii lui Hristos. Cine este Sfântul? Vocea poporului lui Dumnezeu. În acest context, istoria bisericii ne arată că inițiativa cinstirii și canonizării sfinților a avut-o întotdeauna poporul credincios. Evlavia populară este condiția necesară și suficientă ca cineva să fie considerat sfânt. Cu alte cuvinte, dacă Duhul Sfânt, într-un areal mare al continuumului spațiu-timp, induce în turma de Dumnezeu iubitoare și ascultătoare conștiința sfințenii unui om, atunci acesta este sfânt. Și iarăși, Dacă conștiințele multor credincioși, într-un interval mare de timp, mărturisesc despre sfințenia unui om, atunci această mărturie este de la Duhul Adevărului și omul este sfânt. Acest proces se face cu inițiativa oilor celor cuvântătoare, însă cu știința, colaborarea și asentimentul păstorilor. Aceasta este necesar pentru evitarea greșelilor de orice fel, în principal a exagerărilor. Canonizoarea este doar oficializarea unui cult care există deja. Cazul de sfinți O paralelă tipică și foarte folositoare în discuția noastră este comparația dintre Sfântul Ștefan cel Mare, care încă din vremea vieții sale avea faimă de sfânt, și Avram Iancu, care cu toate că se bucură de un cult de necontestat. Mai ales în Transilvania, cultul acestuia nu a depășit niciodată cadrele patriotismului. Sfântul Duh a mărturisit în istorie despre Avram Iancu că este un mare erou național, însă nu un sfânt, în vreme ce în cazul Sfântului Ștefan cel Mare Dumnezeu l-a promovat ca sfânt chiar din timpul vieții sale. Un alt caz este cazul sfinților pe care Dumnezeu îi promovează ca făcători de minuni la foarte mulți ani după moartea lor. După ce vreme de foarte mulți ani, nimeni nu a nimic de ei. Avem aici exemplele sfinților Rafael, Nicolae și Irina din Lesbos, Sfântul Efrem cel Nou, Sfântul Evdochim etc. Sunt multe moduri în care Duhul Sfânt lucrează în biserică, inclusiv prin nepromovarea unor sfinți foarte, foarte mari, pe care marea majoritate nu o cunosc. De exemplu, Sfântul Dionisie Areopagitul, Sfântul Marco Ascetul și chiar și Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfinți care sunt cunoscuți de către o foarte mică parte din credincioși. În final, notăm că pe cea mai mare parte din Sfinți nu-i cunoaște nimeni. Acesta este unul din motivele principale pentru care avem o sărbătoare specială dedicată lor, Duminica Tuturor Sfinților, în care ne rugăm la acești mari Sfinți să mijlocească pentru noi bazat pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, dreptul canonic al Bisericii Ortodoxe.